0: Jees. Tervetuloa R5-podcastiin. R5 Athletics and Health on helsinkiläinen liikunta- ja hyvinvointialan yritys, jonka palvelu keskiössä ovat ammattitaitoinen henkilökohtainen valmennus, moniammatilliset terveyspalvelut ja laadukas kuntotestaus. R5-podcast käsittelee laajalleen aiheita liikunta- ja terveyssektorilta R5-vitosten ammattilaisten johdolla. Ja tänään oikeastaan me edustetaan tätä meidän health-osaamista, sillä minä on siis salioterapeutti Sami Pesonen ja on tässä Anna viitala fysioterapeutti muun kanssa. Moi moi. Jees. Mitä mm, oikeastaan lähteä siitä, meikällä se esittely on käyty jo aikaisemmissa podcasteissa ja kaikille kunnloille, niin katsokaa ihmeessä läpi. Pyritään viikoittain saamaan tosia materiaalia näiden podcastien muodossa. Ää, erilaisista aiheista, Mutta tänään voitaisiin perehtyä toi fysioterapian ihmeelliseen maailmaan. Niin... Kyllä. Kerro alkuun vähän itsestäsi, miten olet niin päätynyt tai joutunut sitten fysioterapian alalle ja missä olet opiskellut ja koska valmistunut ja tämmöistä perusasiat.
1: Joo, mä tota, silloin on ollut korivalloa aika monta vuotta ja valmennustaustaustaakin alkaa olla ja semirutkasti siinä takana. Niin sitten jossain vaiheessa, kun piti alkaa lukijan jälkeen miettiä tulevaisuutta, niin Sellainen ymmärrys kehon toiminnasta niin kuin urheilupuolella alko, alko kiinnostaa, että kun hirveästi niin kuin näkyi niitä vammoja ja jotenkin ei ollut keinoja sitten nuorella mimmillä vaikuttaa niihin, niin sitten me jollain sattumalla päätin hakea fysioterapeutiksi ja enemmän sattumaa oli se, että mä lähdin Lappeenrantaan opiskelemaan. Et mä oon valmistunut Saimaan ammattikorkeakoulusta 2017 jouluna. Mm. Ja yrittäjäksi ryhdyin aika like heti, että Viika Harkka oli täällä R5 ja sitten he musta ja mä tykkäsin heistä jonkin verran, niin, niin sitten riittävästi. kyllä tulin sit tänne tekemään hommia.
0: Mahtavaa, tuohon on aika klassinen tapa lähteä niin toisaalta niin terveysalalle, että jotenkin se kiinnostus on sitten ehkä just niiden loukkaantumisten kanssa, ehkä oman kuntoutumisen kanssa tai jonkun tämmöisen ja valmennuksesta ehkä sitten lähtöin. Osalla saattaa olla se, että niillä on ollut joko A tosi hyvä valmentaja tai B tosi huono valmentaja, ja sitten oikeastaan sitä kautta on niin lähdetty rakentamaan sitä omaa uraa.
1: Itellä oli ehkä se, että tuntuu, että ei ole tarpeeksi keinoja vaikuttaa mm. että itellä on ollut kohto hyviä valmentajia, mutta jotenkin se oma osaaminen on se siinä kuitenkin tärkein, varsinkin kun on sitten junnujen kanssa paljon tekemisissä, niin pitää olla tietoa siinä taustalla, että miksi tekee mitäkin.
0: Juuri näin. Niin sinulla on siis koripallojunnu ollut pidempääkin?
1: Joo, mä aloitin. 2010 valmentaa, mä olin 16. No, no niin. vuotiaista niin, että tota, ihan alettiin, alettiin 3-4-vuotiaista sellaisista
0: niin, no.
1: koripallokerroista. Ja sitten ekat, ekat oikeat junnut oli sitten 02 syntyneet tytöt. Joo. Ja sitten niiden kanssa ihan vuoteen 2014. Ja sitten mä aloitinkin koulun
0: ja niin. nyt sulla on joku
1: porukka myöskin. Joo, nyt elokuussa aloitin valmentaa tuossa Helsingin Namikassa tota 07 tyttöjä. Ja on sitten apuvalmentaja, mutta vastuualueen on fysiikkapuoli ja miten no. se integroidaan sitten sinne lajivalmennukseen.
0: Hyvä. Voidaan palata siihen fysiikkavalmennukseen, se on oikein mielenkiintoinen. Mielenkiintoinen ala.
1: Niin, sinullakin jotain kokemusta mulla siinä. On siitä. sitten
0: kanssa vähän, vähän kokemusta. Ei ehkä ihan noin nuorista, mutta kyllä Junnuja tietysti on, on valmentanut ja niin kuin sählypuolella on niiden kanssa pyörinyt siinä myöskin. Ja toki se on keskittynyt enemmän just siihen fyysisen puolen valmentajan. Lajivalmentaja musta ei varmaan saa oikein mihinkään lajiin kauhean hyvä, <tos> mutta tota, valmennut sinänsä, mikä niin kuin, ja muutenkin, jos meitä tämmöinen niin tässä, niin, niin pelaajan pitäisi muutenkin olla. Terve. Että se mm. pystyy tehdä sitä lajiharjoittelua. Kyllä. Ja toisaalta fysiikkavalmennus on aika lajiriippumatonta myöskin, että varmasti ne jutut mitä sä teet siellä esimerkiksi niiden korisjunnojen kanssa, olkoon sitä tyttöä tai mikä ikäisiä periaatteessa tahansa, niin toimisi sitten vaikka juniorapuolella sählyssäkin.
1: Kyllä, aika perusjuttuja mennään liikemallien oppimisesta ihan sinne. Kyykkytekniikkaa. Että... Kyllä. Mahdollisimman yksinkertaista, niin se on kaikista tehokkainta. No
0: näin se, näin se helposti menee. Ja se onkin oikeastaan jännä, kun paljon seuraa nimenomaan fysiikkavalmentaja maailmalta, niin, niin se ne niin kuvat, mitä he esimerkiksi tai jonkun huippupelaajan fysiikkavalmennuksista katsotaan, niin, niin se voi olla vaan hyvin semmoisia. Niin jäävuoren huippu, missä sitten jonkun bosupallon päällä heilutellaan jonkun kahvakuulijapäällä mm. puolella. Siis jotain hyvin niin kuin, tosiaan vaikeaa vaikeita, motorisestikin haastavia juttuja, mutta todennäköisesti ne tekee sitä niin kuin, ja tekeekin sitä perusduunia, mm. perusvoimaharjoittelua, peruskestävyysharjoittelua niin todella todella paljon. Kyllä. Ja sitten siinä on vaan tuommoinen niin mm. kirsikkasen kaku päällä.
1: Joo. Ihan hirveän hienoa juttu. Ei voi tota, vuotiaiden kanssa Mm. Ja se on ihan hauskaa siinä mielessä nähdä, miten, miten he kehittyvät ihan perusliikemalleissa, kuten juokseminen mm. tai liikkeen pysäyttäminen, että sitä ollaan nyt tässä syksy treenattu aika, aika kovin.
0: Joo, just M- Mitä sä koet, että sä oot valmentanut ennen kuin sä äh, niin kun opiskelit fysioterapiaa, niin voisiko niin tota, sä kokenut, että sä olisit tarvinnut sitä, tai miten, miten sä koet sen, Meikö hyvin näin päin? että et olit ensin valmentaja, sitten fysioterapeutti, vai olisiko toisin päin, mitä saat olet saanut lisää sit sieltä mm. fysioterapiasta tuohon
1: No Kyllä ehdottomasti se näkökulma on muuttunut siihen valmennuspuoleen, että tosi monella laivalmentajalla on se niin lajisiin tärkeimpänä. Että kaikki, mm. kaikki pelilliset taidot menee monen edelleen ja nyt fysioterapian niin osaamisen myötä on sitten alkanut katsoa sitä niin urheilua vähän eri silmällään. Että on aika tärkeää, että osataan juosta ennen kuin osataan pomputtaa palloa. Et sit, kun se juokseminen on siellä kunnossa, niin se pelaaminen on sitten helpompaa. Et ihan sama, kuinka paljon sä pläräät sillä pallolla, mutta jos perusliikemallit ei sieltä onnistu, niin Kyllä. ollaan vähän pulassa ja ei sitten pelaistuu pelaajia. Että...
0: Mm. Niin ja siinä saattaa olla sitten, että hirveän kiire mietti jotain taktisia kuvioita mm. tai siinä vaikka pelaajat eivät pääse niihin... Niinku fyysisiin ominaisuuksiin tai niihin haasteisiin, sitten, mm. niin ehkä voisi niin lähteä niistä perustason asioista ennen.
1: Ja mm. kyllä, ja hän vielä, näkyy, vielä on vähän toista. Mm. <laughs> niin näkyy sitä, että kun ä, nuoret ei nää, tai lapset enää liikun niin monipuolisesti, mm. että se perusarkiliikuntakin on muuttunut kyllä. tosi merkittävästi tässä viimeisen vuosien aikana, niin se näkyy sitten siellä Ihan niin kuin yhdessä joukkueessakin se erilaisuus siellä liikuntataidoissa on ihan eri luokkaa ja vaihtelevuus on aika suurta, että jollekin on jotkut asiat tosi helppoja. He ovat selkeästi harrastaneet paljon ja tehnyt kaikkea pienenä ja sitten on toisia, jotka se on ensimmäiset urheilu- niin kuin ympäristö tai liikuntaympäristö, missä ne on ollut, niin, niin pitää niin kuin tukea sitä kaikkea. että on tavoitteena. Se, että jokaisesta pelaajasta tulee sitten aktiivinen, aikuinen, eikä sille, että kun niin pieni prosentti menestyy sitten oikeasti pelaajana, totta kai heitäkin tuke- tuetaan, mutta on mun mielestä merkittävämpää se, että pysytään niinku terveenä mahdollisimman pitkään. Ja se on se, mitä itse haluan niinku vaikuttaa sitten tuolla niinku lajivalmennuksen puolella.
0: Kyllä, kyllä. Joo se on ehkä muuttunut tässä tosiaan just tämän takia, että se ar- arkiaktiivisuus, tämmöiset niin ulkoleikit ja pihalla muuten niin juoksenteleminen ja pihapelit sun muut tämmöiset mm-hmm. näin on ehkä niin kuin vähentynyt sitten siellä, että sieltä on tullut tilalle sitten passiivisuutta ja, ja tota, se toki niin kuin erottaa just niitä lapsia toisistaan ja se tuo aika isoa vastuuta sitten myöskin sille niin kuin joukkueen harjoittelulle, että se saattaa jollekin lapsille olla pelkästään se on niin viikon ainut hetki, kun ne liikkuu.
1: Niinpä. Niinpä. Ja sitten siihen tulee vielä, että kun mietitään, kuinka paljon junioripelaajat vaikka tekee fysiikka treenausta, on meillä on puolitoista tuntia viikossa no. aikaa, joka on aika vähän verrattuna siihen lajiharjoitteluun ja sillä pitäisi vasta. oppia perusliikemallit ja Kyllä. liikkuminen ja sitten siihen tulee se kaikki päälle. Että Meillä paljon liikkoja, niin sitten siinä pitää, että miten saadaan aika kaikista tehokkaimmin, että jokainen hyötyy. Myös se kaikista paras ja se, joka tarvii eniten, sitten treeniä se sillä osa-alueella. Musta nää.
0: Mm, Fysioterapeuttina varmaan sulla on jonkun verran sitten, ö, otettu huomioon sitten niiden loukkaantumiset ja pääseekö niihin nyt niin kuin ottaa kantaa mitenkään?
1: Kyllä, ja meillä on, meillä on kyseessä seuran kanssa alkaa yhteistyökuvia siitä, että tulee sellainen suoravastaan otta sinne mullua, jotta löydettäisiin ne pelaajat jo ennen kuin se vamma tulee, eli ennaltaehkäisevää Jop. kuntoutusmallia, että siellä valmentajat ne niin sanotut riskipelaajat, jollo, jotka tarvitsisivat ehkä enemmän vaikka hallinnan harjoitteita tai jotain tällaista, että se, ää, tota pelaaminen olisi turvallisempaa ja minimoidaan niitä riskejä, että sitä vammaa ei syntyisi. Kyllä. Ja sitten totta kai Mulla on sanat, oma omani sanani siinä, että milloin se pelaaja on valmis ja mitä se tekee sitten, jos se ei pystykää mm. olla treeneistä täysiä.
0: Kyllä.
1: Ja se on mun mielestä tosi hienoa päästä vaikuttaa. Ja, ö, aika harvoissa sitten ehkä valmennuspiireissä sitten arvostetaan sitä että kieltämistä, niin, niin sanottuu mm. kieltämistä että, tai Kyllä. vaihtoehtoista tekemistä. Että, että usein sitten tehdään laitaitoisen laji, aikana, kun ei tuota, treenatakaan. Kyllä. muiden kanssa vaan, että siellä olisikin se fysiikka ja sitten se toinen tärkeä osa, mitä käytetään, tai että käytetään se loukkaantunut aika sitten siihen fysiikan harjoittamiseen.
0: Just näin. Kyllä se loukkaantuminen minun on mun mielestä aina mahdollisuus, ja sillä tavalla se fysioterapia tai fysiikkavalmennus tai se kuntouttava valmennus, mikä se nyt ikinä sitten onkaan, mm. niin, niin tuo tosiaan niin kuin monipuolisuutta siihen, ja ehkä sillä on enemmän mahdollisuuksia verrattuna sitten taas laiharjoittelu esimerkiksi. Tiputtaa niin vauhtia sieltä pois, tuoda niitä hallintaelementtejä mm. sit siihen tarkemmin ja ehkä myöskin, että se on yksi löydympää, niin, niin tota, mun mielestä tämä on ihan mahtava tilanne sitten, ja teen, niin kuin seurassa, että on luettu myöskin noin hyvin se niin koko seuran kannalta.
1: Kyllä ja iso seura ja niin kuin mm. paljon pelaajia on, on mukana, niin kyllä jokainen varmasti jossain vaiheessa hyötyy ja mm. tulee sitten tarvitsemaan sitä. Ja Just mitä aikaisemminkin sanottiin, että urheilijan pitää olla terve, että se on niin. hyvä urheilija. No, Et sitä, sitä haluan tukea, että ei voi vaan olla pelata ja sit loukkaantua ja sit jossain vaiheessa vaan palaa kentälle. Ja Suomessahan nyt ei, hirveä, ei ole nähnyt ihan hirveästi sellaisia huippukuntoutujia mm. vakavan loukkaantumisen jälkeen, että ne olisikin paremmalla tasolla, millä ne oli sit se ennen sitä loukkaantumista.
0: Just näin. Joo, se on niin hyvä, hyvä ajatella se sillä tavalla, että se on ihan sama miten hyvä Cristiano Ronaldo suu siellä on, mutta jos on koko ajan loukkaantunut ja se istuu niin se ei paljon hyödytä joukku, mm. sitten kuitenkaan. Ja toisaalta niin kun nimenomaan tuossa vaiheessa nuorten kanssa niin me voidaan tehdä paljon hyvää sinne, mutta mun mielestä voidaan tehdä myöskin aika paljon huonoja asioita sitten. Niin kun, että tiltapa jätetään asioita ehkä tekemättä, mm. tai että mietitään, että, okei, että näitä voidaan sitten tehdä joskus toisteet. Nyt niin kun, niin se priorisointi nimenomaan on siinä. Mm. Ja selkeästi siellä lajipuolella ollaan priorisoitu se lajiharjoittelu.
1: Kyllä, Kyllä.
0: Toki tietysti pienen ihmisen elämässä niin se helposti on, että se laji on se, mikä myöskin kiinnostaa, että sitä on niin helpompi niin. ehkä motivoida Kyllä. tekemään. Mutta että en mä näkisi, niin miksei voisi olla sinänsä fysiikkaharjoittelukin yhtä mielekästä tekemistä, kivaa puuhaamista. Ja varsinkin lasten kanssa, niin tietynlaista niin kun hallintaharjoittelua, nopeusharjoittelua, tämän tyyppistä, niin voisi jotenkin leikkien mukaan esimerkiksi räätälöidä, niin se olisikin paljon hauskempaa puuhata sitten
1: mm. niiden kanssa. Ja kyllä me ollaan just aika paljon siellä puolen sitten tehty parinkaa tai jotain tällaista sosiaalista, että saa, saa nauraa, että se ei ole sellaista pelkkää, vaikka jos miettii, jos on käy fysioterapiassa leikkauksen jälkeen, niin se on aika sellaista maltillista mm. ensimmäiset kerrat, mutta siellä saa mennä ja möyhiin ja niin kuin mm. tehdä kivoja juttuja. Ja sitten monesti kyllä on aina vahe valittaa, kun tehdään eläiliikkeitä, mutta mm. kyllä sitten Loppupeleissä hyödyttää aika paljon ja on tosi siistiä, että on näkynyt jo kahden kuukauden aikana kehitystä siellä, siellä liiketaidoissa.
0: Kyllä ja tietysti no, kaikki uudet asiat saattaa olla vähän vaikeita ja ehkä ne ei ole silloin mielekkäämpi, mutta jos hmm. tapahtuu oppimista, niin ja pelkästään se on mun mielestä hmm. aika iso rikkaus sitten, niin kuin nuoren ihmisen elämässä, että se havaitsee, että se pystyy tekemään asioita ja, hmm. ja, ja tota, pystyy kehittymään sitten niissä, niissä perusjutuissa. Tuo on ehkä isossa kuvassa mm, just tää yhdistäminen nimenomaan, niin tota, ja nimenomaan mielekkäästi yhdistäminen, ehkä meillä on niinku iso pointti että jos meitä, että jos joku loukkaantuu ja haluaa siitä urheilla, ja tota, mm, helposti jos käy vaikka lääkärissä, sanotaan vaikka polven tai nilkan, nilkan takia, niin sieltä tulee aika paljon vaan niinku ei, ei puolen juttuja mm. älä tee tätä, älä tee tätä, älä vältä tätä ja näin päin ja, nää espäin, ja, ja lepää vaan monta kuukautta ja ehkä nimenomaan tämän tyyppinen fysiikkaharjoittelu voisi tuoda siihen sit ratkaisun, ettei tarvisi olla tekemättä mitään. Koska yleensä siellä on tosi paljon asioita, mitä voidaan tehdä ja voidaan kehittää. Ja nimenomaan tämä on mielestäni mahtava pointti, että et sen loukkaantumisen jälkeen sä voisit oikeasti tulla siihen peliin sitten mukaan jotenkin parempana ja kehittyä
1: oikeasti sen aikaan. Kyllä. Ja.
0: Iso, iso asia tuossa varmasti on myöskin se, että et tota, ää, loukkaantumisen aikana me saadaan ehkä niinku palaututtua pikkaisen paremmin. Eli kun se lajiharjoittelu jää pois, niin tota, mm, miten me, niinku, mitä me tuodaan siihen tilalle?
1: Hmm. Se on kyllä. Ja se on niinku, myös niinku nuorten kanssa se, tai lasten kanssa sitä niinku pala- palautumiskykyä on tosi vaikea arvioida, kun nehän palautuu aivan Sairaan nopeet. ne ja. jaksaa vetää kolme peliä ja maanantai vielä treenit ihan hyvällä temmolla, että no, miten sitä sitten arvioi, arvioi, että on, onko pelaaja riittävän palautunut ja sitten totta kai se alipalautuminen vaikuttaa siihen riskiin ja no, on vaikea löytää, niin ha, tai haastavaa löytää sellaisia hyviä mittareita, millä sitten pystyy arvioimaan sitä, kuitenkin pelaajia on 30, mm. niin miten sä löydät ne ö, Ehkä ne, jotka on siinä riskialueella, että voisi olla lepo tehdä terää. Mm. Kuitenkaan treenit nyt ei ole vielä ihan hirveä rankkoja, mutta...
0: Kyllä. Ja toisaalta lapsella se taso ei ole mikä kauhean erikoinen sinänsä, eli ne ei saa niin itse revittyä itseään hajalle. Vielä. Voimatasot ei ole niin kovia, ei ehkä mm. juosta niin kovaa vielä sitten taas, mutta toki sitten kun alkaa kasvaa ja taas jos mietitään sitä, että mitä me, jos me kehitetään, panostetaan koko aika siihen, että me juostas kovempaan, mm. mutta sitten me ei tehdä jarruja sinne, niin. niin jossain vaiheessa se pragaa.
1: Kyllä. Ja just siellä ehkä myös toistaa, että ei osaa... Niinku juosta täysiä tilanteista, niin se on samalla sitä kasvua sit urheilijaksi ja niinku terveeksi urheilijaksi. Et siitähän me puhutaan tosi paljon Junnu että miten, miten tuotaan sitä terveeksi urheilijaksi kasvamista. Et se on samalla se ajattelumalli, että miten sä treenaat. Et treenaat se täysiä, kun sä, sä halutaan olla parempi, kuin sä olit eilen, vai treenaat sen takia, että sulla on tosi kivaa treeneissä. Ja mun mielestä on tosi tärkeää, että kaikille sitten annetaan se mahdollisuus valita se, että millä tavalla sä haluat treenaa. Mutta kyllä sieltä pitää vähän piiskaa, että nyt saisi sitten sieltä tehoja irti ja sitten tajua, että mitä se on se huipulla, mm. vaikka onkin 11-vuotiaita, mutta kilpaurheilua sekin on. Mm. Ja varsinkin kun ollaan Eteläisen alueen niin siellä on aika kova taso ja siellä on tosi taitavia tyttöjä ja poikeakin, mm. että se niin koko ajan se. Niin kuin Jokaisessa urheilulajissa se laivaatimukset on kasvanut niin huimasti siitä, mistä mä olen itse lähtenyt. Aivan. Että, se, että vaaditaan sieltä pelaajalta tosi paljon enemmän, mitä ollaan ehkä koskaan ennen vaadittu. Mm. Että pitää olla fyysisesti tosi kyvykäs ja pitää olla lajitaidollisesti tosi taitava, kyllä. että sä pärjäät siellä huipulla. Niin sitä ajattelumallia pitää kyllä niin kuin sinne mm. löytää ja tukea sitä.
0: Kyllä, ja iso tekijähän siinä on sinänsä, siitäkin oli hyvä kirjoitus, en just muistan missä, mutta että periaatteessa se taisi olla perus siinä niin kuin tutkittavana lajina, että sinänsä ne, ne perusliikkumismallit tai syöttö niin kuin teknisesti niin on ihan täysin samanlainen, mitä tekee siis junioripelaaja tai joku aladivaaritason ala pelaaja, se sinänsä niin kuin yhtään erilainen, kun sä syötät kaverille kaverille tai otat pallon kiinni tai potkaiset Niinpä. maaliin tai näin edespäin. Tai koripallossa heität korin tai teet jonkun screen tai tällä tavalla, mutta se nopeus on taas ihan niin erilainen. eli Sun pitää tehdä se oikea päätös paljon nopeammin ja tehdä se sama niinku, periaatteessa simpeli juttu, mutta tosi paljon nopeammin. Eli se on oikeastaan mikä siinä niinku, erottaa sen, niinku, huippupelaajan taas sit siitä, Vähän heikommasta pelaajasta. Se kyllä, oikeastaan kyllä. on oikeastaan se niin kuin nopeus sinänsä, että suorittaa mm. niitä, niitä asioita. Ja toki toistot on varmasti siinä, mutta ehkä niin kuin myöskin, että me pysty tässä nimenomaan fysiikkaharjoittelun luomaan sille kropalle sellaisia mahdollisuuksia, että se pystyisi toimimaan nopeasti.
1: Niin, ja just se, että ei tarvitsisi miettiä, että okei, jos mä haluan tehdä tän syötön tai tän ratkaisun, niin mun ei tarvii miettiä, mitä mun keho tekee, vaan se liikemalli on sieltä jo ennestään tuttu, että sun pitää vaan suorittaa, sä katsot missä on este, ja sä pystyt ehkä vaihtamaan suuntaa sen esteen mukaan, ja hmm. näitä just harjoitellaan, ja ollaan tosi paljon menty sinne, sinne päin, kun ollaan kuitenkin progressiivisesti lähdetty kehittymään sieltä.
0: Kyllä. Siinä varmasti tulee niin kuin lajissa, kun lajissa puhutaan niin kuin peliasennon hallinnasta, että sinun pitäisi pystyä pysymään siinä pelijäsennossa, palata uudestaan siihen peliasentoon. Esimerkiksi juostessa mm. jarrutat sattaa taas hyvässä pelijäsennossa, hyppäät ylös, mutta teet alastulon niin laskeutumisen, saat taas hyvässä peliasennossa, pystyt taas vaihtaa siitä suuntaa. Ja jos sitä ei oo, sä et palaa siihen, niin taas se söisi taas sitä nopeutta sieltä. Niin,
1: niin on, kyllä, kyllä. Ja varsinkin koripallos kun tilanteet menee aika kaikki ohi. No. Et jos et saa siinä valmiisiin laskeutumis- lähtee jo seuraavaan tilanteeseen, niin aika nopeasti saat sit myöhässä. Kyllä.
0: Ja se lisää myös loukkaatumisreskiä, että joudut tekemään enemmän duunia taas suhteessa siihen, niin jossa olisit pystynyt vaikka ennakoimaan sen tilanteen jo.
1: Mm, just näin.
0: Tota, mm, Mitäs lisäkoulutuksia saataisiin kerrinyt käydä?
1: No oikeastaan mä silloin päätin, kun mä ryhdyn yrittäjäksi ja etenkin just r kun työskentelee niin on upea tota, mahdollisuus kehittyä siellä just urheilun saralla ja miettiä sitä nuorta urheilijaa, aktiiviliikkujaa ja oikeita. Jopa ehkä ammattilaisurheilijaa, niin mm. lähin sitten opiskelee tuota, urheilufysioterapiaa. Niin mä oon nyt käynyt sen peruskurssin, jossa käsiteltiin aika, aika puhtaasti sitä, että mikä on urheilufysioterapia ja miten se eroaa normaalista fysioterapiasta. Ja sieltä sieltä poimin, poimin kyllä hyviä juttuja siitä, että, että puhutaan just siitä, että, että fysioterapiassa aika paljon keskitytään siihen vamman. Mm. Miten saadaan se kipu pois ja se vamma pois, mutta mm. miten mitä se treenaa niin kovaa, että siellä pitää olla vähän kipua, niin tietää. Tai sellaista lihaskipua, mikä tulee treeniyhteydessä, että miten, miten tuetaan sitä suorituskykyisyyttä ja sitten kuitenkin vähennetään niitä ää, vammariskejä ja pienetään sitä loukkaantumisherkkyyttä, niin oikein hyvin ja hyviä, hyvä kurssi oli ja sitten nyt marraskuussa meidän vielä jatkaa samaani. Niin Niska-olkapää- ja hartiaseudun asioihin. Että siellä on sit enemmän, just enemmän käsittelyä ja harjoitteita ja millaisia on tyyppivammoja. Ja, Joo. ja totta kai niitä tyyppivammat. Niin, ja aika perus fysioterapiassa on tietyt mallit, miten mennään missäkin ö, tuki- ja liikunta niin niitä pystyy kyllä hyödyntämään jokaiselle. Että ei tarvitse olla aktiivi urheilija jos sä haluat olla suorituskykyinen liikkuja. Et se on niinku must motivoivaa urheilufysioterapiassa, että saatat huomioon se kokonaisuuden, eikä vaan sitä yhtä vammaa, joka monen mielestä sitten vaikeuttaa sitä muuta, muuta harrastumis- mm. äh, harrastuneisuutta, harrastamista. Mm. Niin, se on tota, must tosi motivoivaa ja siistiä nähdä, että loukkaantumisesta huolimatta pystyy olemaan niinku, aktiivisesti vielä harrastaa erinäköisiä juttuja. pitääkö soveltaa, mm. mutta toisaalta soveltaminen on aina plussaa sille Kyllä. kehitykselle.
0: Joo ja loppujen lopuksi joku Nilkan kuntoutusprosessi on niin kuin melko simppeli. Että, mutta tosiaan kaikki mitä siinä ympärillä sitten oikeastaan tehdään, niin on, on se niin kuin mielenkiintoista. Ja, ja tota, ehkä niin kuin ideana nimenomaan se, että miten me sille urheilijalle saadaan tuotua se niin kuin, ei olla sillä tavalla niin vammakeskeisiä. Sit koska sitten taas ei sen täysin masennus siitä se urheilija. Mutta toki sekin niin mahdollistaa. Että, että varsinkin jonkun isomman, isomman tota loukkaantumisen kanssa, joka nimenomaan estää urheilijalta sen mielekkään osan siitä harjoittelusta, mm. eli todennäköisesti sen lajiharjoittelusta. Ja niin.
1: se muokkaa aika paljon sitä identite- identiteettiä, miten sä ajattelet itse, että Sä oot ennen ollut urheilija ja nyt saat. Lopulta. kuntoutuja, niin, no, että se niinku masentaa tai tekee masentuneisuutta ja vähän mm. sille, että pitkä prosessi ja pitkät prosessit yleensä uuvuttaa sit jossain vaiheessa, se on äh, tota, suuret tavoitteet, mitä haluaa sit saavuttaa, niin Kyllä. voi olla sellainen asia, joka sitten on, tota, vähän haittaa sitä kuntoutumisprosessia, niin sit halutaan just tukea sitä, että mitä, mitä ka- kaikkea muuta sä voit Tehdä ja mitä kaikkea muuta siistiä sä voit tehdä.
0: Kyllä. Joo, ja tämä on mun mielestä hauska, hauska keskustelu nimenomaan nyt tässä vaiheessa siitä, että, että, että se ajatusmalli on vähän muuttunut. Niin kuin englanniksi puhutaan niin kuin rehab, rehabilitation jotuista ja sitten puhutaan prehab Just jotuista näin. eli niin tämmöisestä niin esikuntoutuksesta. Ei silloin ole fiksua suomenkielistä sinänsä sanaa, mutta sitähän se fysiikkavalmennus valmennusperiaattees mm. on, että jos miettii niitä niinku rehab-juttuja, mitä tehdään jonkun kuntoutumiseen, niin itse asiassa ne on todennäköisesti ihan samoja juttuja, mitä me tehdään niitä rehab-juttuja. Kyllä,
1: kyllä. Ja se on, se on tota, hyvä huomata sitten, kun tekee, antaa niitä ohjeita, heitä tällä siis tällaisia, tajut, ei vitsi, että vaikka mulla on tämä vamma, niin mä pystynpä vaikka paremmin, niin, jotenkin näin. herää niitä niitä lihaksia, mitä oikeasti tarvitaan. Ja vaikka ei olisikaan leikkausta vaativaa, se leikkaus on ehkä mahdollinen tulevaisuudessa, mm. eli se aina tukee sitä palautumista siitä leikkauksesta, Just näin. kun ollaan tehty vähän brehappia siellä. Kyllä. Ja, ja se on, se on tosi motivoivaa, että miten vieläkin voi tukea sitä niin ku, aktiiviliikkujan tapaa urheilla, mm. vaikka siellä on se, ehkä tulevaisuudessa se leikkaus edessä.
0: Joo. Just näin. Ja, ja periaatteessa ne, että kun ne joko käy niin, että ne rehabilikkeet periaatteessa implementoituu sitten sinne muuhun harjoitteluun niissä niin prehab-jutuiksi. Mm. Tai sitten voi käydä sillä tavalla, että vai vihkää siellä on tehty näitä prehab-juttuja jo. Ja sitten kun se loukkaantuminen tulee, niin jatketaan vähän samoilla. Että se muuttuu vähän niin kuin rehabiksi sitten taas.
1: Kyllä.
0: Toivottavasti me ihan sekaisin näiden, näiden sanojen kanssa, mutta periaatteessa mun ajatusmalli on nimenomaan siitä se, että, että me käytännössä opetetaan aivot jo tekemään ne liikkeet ennen kuin se ei enää pysty tekemään niitä liikkeitä. Eli tietyllä tapa jos vaikka kolkapää loukkaantuu, niin vaikka pään ylityöntävät liikkeet rajoittuu tietyksi aikaa, koska siihen liittyy kipua. Mutta jos me ei ole tehty sitä, liikettä oikeastaan ennen, me ei ole osattu vaikka tehdä sitä liikettä ennen, niin siinä vaiheessa, kun se on jo kipeä valmiiksi tai sitten sinne mennään puukolo sisään ja leikataan sitä ja sitä pitää pitää pitkään paikallaan, niin siinä vaiheessa sen opettelu vasta onkin hankalaa.
1: Kyllä, ja sitten myös samalla tukea, että usein sitten tulee sellaista niin liikkumisen pelkoa tai uuden loukkaantumisen pelkoa, Kyllä. joka taas sitten tulee, se todennäköisesti on tai onkin yksi suuri uudelleen vammautumisriski, jossa pelkäät sitä liikettä. Mitä enemmän sä oot tehnyt sitä ennen loukkaantumista, niin se on helpompaa palaa siihen, kun sä tiedät sen. Mm. Ja se tuntuu niin kuin, jopa siistiltä, että sä pystyt uudestaan tekemään. Et siinä on taas se, että miten suhtaudutaan asioihin mm. ennen sitä loukkaantumista. Ja sen takia mä oon itse tosi motivoitunut siitä ennaltaehkäisevästä ja mitä kaikkea sä voit tehdä ennen kuin se tulee. Kyllä. Ja musta fysioterapiaa, kun mielletään tosi paljon siihen kuntouttavan leikkauksen jälkeen, Joo. ite on aktiivisesti ehkä halunnutkin sit suuntautua sinne, että et mitä kaikkea sä voit tehdä ennen ja millä tavalla sä pystyt analysoimaan sitä urheilijan tai toiv- liikkujen toimintaa, ettei sitä vammaa tulisi. Just näin. Ja onhan se yhteiskunnallakin vähän niin kuin, edullisempaa. No,
0: ehdottomasti.
1: Joo. kuin että mennään monen tonnin leikkaukseen ja sitten monta kuntoutukseen. Niin. Sitten ei oikein, ehkä tiedetäkään, että miten se palautuu vai Eli palautuuko.
0: Kuntoutusajat saadaan lyhennettyä, kun ollaan tehty etukäteen. Kyllä. Ja just näin. Ja se ehkä haasteena nimenomaan me erotellaan nyt tästä tämmöinen niin ja sitten tämmöinen Aktiivi urheilija itsessään, niin todennäköisesti se volyymi just näissä jutuissa on hyvin eri. Eli että taas, jos sitä, että, että, että vaikka se olkapään, sanotaan vaikka työtävä liike sen pään yläpuolelle, niin, niin jos ei sitä ole osattu tehdä jo edes ennen sitä leikkaustakaan, niin miten voidaan olettaa, että sen kuntoutuksen aikana se kauhean ainakaan nopeasti lähtisi toimimaan? Että ehkä niin kuin, Urheilijalla on enemmän mahdollisuuksia sit myöskin, niin kun hallita sitä kehoa. Ja toki siellä on painoa sielläkin ja, ja näin päin, mutta todennäköisesti sieltä löytyy urheilijalta aika hyvin niin balanssi sit siihen juttuun. Ja toki motivaatio sit lähtee myöskin tekemään, niin että pääsee takaisin siihen lajiin.
1: Mm. Mutta sitten taas, niin kun just miettii fysioterapiaa ja miten. Niin Miten vaikka meillä koulussakin ajatellaan tai miten niin tehdään sitä ajatusmallia, että on just niitä riihabliikkeitä, jotka on pieniä, mm. tehdään pitkää, pitkää sarjaa pienellä vastuksella, mm. niin mikä se siirtovaikutus on sinne lajispesifisyyteen lajispesifi, ja mm. vaikka heittoon, että ei heitossa ei ole pitkää, kevyttä Kyllä. kuormaa siinä. Että se, se niin käppi on olemassa siellä niin fysioterapian peruskoulutuksessa. Kyllä. Jotenkin ei, ei löydetä sitä, että mikä hyöty on isoilla voimaliikkeillä ja riihab-liikkeillä. Niitä ei harvemmin osaa vasta valmistunut fysioterapeutti hyödyntää sitten, kun se koulu ei ehkä tuekaan sitten sitä, mm-hmm. sitä ajatusmallia. Just itsekin sen takia ehkä hakeutukin sellaiseen niin r 5 missä on mm-hmm. se voima ja se, se on suorituskykyisyys. Ja sitten just urheilufysioterapiassa, niin sit, sinne halutaan sitä, mm-hmm. sitä, että pystyy tekemään tehokkaasti, vaikka sä oot vast kuntoutumassa tai su- sulla on jo joku kuntoutuminen vähän jo takanapäin, että miten sä voit olla vielä tehokkaampi.
0: Juuri näin. Joo, siirtovaikutus on, on mielenkiintoinen, mielenkiintoinen. Toiset asiat siirtyy paremmin. Toista että ei välttämättä siirry tosiaan yhtään. Mm. Et, et, sit taas, tarv, niinku, se onkin iso kysymys, että kannattaako meidän tehdä sellaisia asioita, jotka mukaan ei niinku, siirry taas yhtään mihinkään. Mm. Mutta tietysti, jos niissä on muita benefittejä, esimerkiksi meitä vaikka, niinku, romut selässä kyykkäämistä, niin me tiedetään, että se tuo hyvin voimaa. Mm. Mutta esimerkiksi sit joku voisi sanoa siihen, että no, ethän sä juokse siellä kentällä niiden niiden painot selässä, että miten se mikä siirtyy mihinkään, mutta selkeästi siitä on esimerkiksi loukkaantumisiin just suunnanmuutostilanteissa, jos sulla on enemmän voimaa, niin palemmin niissä ja silloin luodaan perusta esimerkiksi taas sille nopeuden tuottamiselle ja näespäin.
1: Kyllä, kyllä.
0: Joo, <köhön> vähän puhuttiin oikeastaan tuosta palautumisesta, siitä voitaisiin oikeastaan keskustella enemmänkin, et sinänsä Toki niin tämmöisestä loukkaantumisesta palautuminen varmasti on semmoinen, mistä fysioterapiassa ja toki niin kuin jalkaterapiassakin puhutaan, mutta ehkä niin kuin mun mielestä iso, iso kuva, mikä ainakin meidän koulutuksessa jäi aika reilusti niin kuin pois, oli nimenomaan tämmöinen niin kuin yleinen palautuminen. asiat, ruoka-asiat, tämmöiset jutut. Että jos mietitään sitä, että ne on jo valmiiksi niin kuin pielessä ja sitten se vielä loukkaannut siihen päälle, niin upista keikkaansa taas se, loukkaantumisprosessi, se kuntoutumisprosessi niin kuin pitenee.
1: Kyllä, kyllä. Ja samoin meidänkin koulussa kyllä sitä käsiteltiin ja oli, oli sellaisia hyvinvointivalmennusprojekteja, missä piti mm. miettiä myös se niin kuin psyko, psykologinen tausta ja se, että, että ajatellaan, että ihminen on psyko-fyysis sosiaalinen eli siellä on se psyyke, sosiaalisuus mm. ja sitten se fyysinen toimintakyky, mutta kuitenkin ei sieltä tullut ehkä sellaisia keinoja tai ehkä itse vasta myöhemmin tai no, omien kokemusten kautta ja sitten Kyllä. muiden asiakkaiden kautta, että et mi, mitä se tarkoittaa, että sä palaudut täysin, että sun elämänhallinta on niin hyvä, että sä pystyt palautumaan siitä arjesta ja sitten jos sä lisät sinne vielä sen kuntoutumisen, hmm. että helposti tapahtuu silleen, että se tapahtuu sitä ylikuormitusta tai alipalautumista, että siinä se ei niinku tue sitä ja miten sä just pääset sinne tasapainoon, että pystyt tekemään tehokkaasti, mutta pystyt myös palautumaan tehokkaasti.
0: Just näin. Joo, jos mietitään, että se voi treenaa niin paljon kuin mistä sä pystyt palautumaan, että se on kehittävää, mm. tosiaan päätellään sitä ylikondista. Toki siinä, niin kuin kehittämässä tietysti tietynlaisesti niin kropan kuormittamista, on niin välttämätöntä ja se on niin progressiivisesti pikkuhiljaa nostetaan sitä tasoa, mutta että tosiaan se, että jos se niin kuin kokonaisuus siellä taustalla, ei ole niin kohdiksissa, mm. varsinkaan sen palautumisen osalta, niin sitten on aika vaikeaa oikeastaan progressiivisesti lähteä nostaakkaan
1: sitä. Kyllä, kyllä. Ja jotenkin tuntuu, että tässä nykyyhteiskunnassakin, että ihan, ihan sama, oletko sinä urheilija vai oletko se ihan tavallinen tällainen, niin sulla on sellainen mm. suorituskeskeinen ajattelumalli, että et sulla on se yksi tavoite ja sitten sit teet kaikesta, saavutat sen tavoitteen. Hyvä, sit sä oot saavuttanut, niin mitä teet sitten seuraavaksi? Niin. Eti uuden tavoitteen Noin, ja sitten se taas taas aktiivistuminen sinne että missä vaiheessa että oikeesti, että mun pitää vähän höllää, että mä mm. pystyn oikeasti nauttimaan siitä tavoitteen saavuttamisesta. Että ei se ole se niinku, kliseisesti, mm. että ei se ole se niinku, määränpää, vaan se matka siinä aikana, mikä merkkaa sit eniten. Ja tekee sen, sä pystyt tekemään sen työn sinne tavoitteeseen mahdollisimman tehokkaasti.
0: Just näin. Onko öö, siellä junnun piireissä näkyykö tämmöinen, niin toki tämä meidän yhteiskunta on, niin kun varsinkin tuntuu, että noilla junnoilla niin on aika hektistä. Se pyörii kaiken maailman sosiaalisen median ympärillä ja, ja tosiaan se, se arkiaktiivisuus vähän puuttuu sieltä, mutta näkyykö siellä semmoisia tyyppejä. Onko siellä semmoisia keskusteluja, että että, että okei, et, hei, sä et ehkä nyt nukkunut tai sä et ehkä syönyt järkevästi ja ne on kasvuikäisiä ihmisiä aika niin herkessä iässä sitten myöskin.
1: Kyllä oikeastaan näkyy, että varsinkin että sit ehkä selkeästi, että lapsella on, tai nuorella on jotain, mitä joutuu ehkä käsittelemään vielä niin enemmän. Et nehän on aika sellaista perusilosta mm. sakkia ja on niin elämässä kaikki perusedellytykset hyvin. Mutta jos tapahtuu jotain niin siellä koulussa tai jotain, niin kyllä se niin vaikuttaa sit sinne, niin näkee treeneissäkin. että se ei ole ihan niin kuin se pelaaja jos skarpeimmillaan ja mitä on vaikka nähnyt ja sitten kuitenkin helposti kun on, tota, tulee se luottamussuhde siihen pelaajan ja valmentajan välille, kun sehän on vähän sellainen kolmas auktoriteetti sitten lapsen elämässä ja, ja se on mun mielestä tärkeä roolikin olla sitten NS vähän se kasvattaja siinä, että mm-hmm. kuitenkin opettaja, vanhempi ja valmentaja vie se. Niin kuin erilainen, vaikka aika paljon opetustyötään se pedagogisia keinoja sisältää. Mutta just näin. kyllä sitten kertoo, kun on, on, on tota vaikeampaa, kun niille sit kysy- kysytään suoraan, että harvemmin ne itse tiedostaa sitä, että mun pitäisi sanoa, että mulla on, että on vähän väsy. Mm. Et ei ne niinku välttämättä itse osaa aktiivisesti sanokaan sitä. Mutta sehän on sitä kasvamista siitä. Niin, ja
0: niin. just näin. Joo, ja mitä niin kuin haastavampi periaatteessa, just tämä tilanne ehkä, niin kuin sanotaan vaikka kotopuolessa on, että jos sieltä ei tuu sitten, vaikka otetaan tämmöisiä asioihin kantaa hirveästi, mm. safkapuoleen, niin kuin nukkumiseen, ei niin priorisoida niitä asioita, niin itse se saattaa olla se valmentaja tosi isossa roolissa sitten siinä. Ja helposti niin kuin tämän tyyppisen nuoren kanssa voi olla se, että se on vähän, autori... varsinkin tietyssä iässä, että autoriteettiongelma on esimerkiksi just sen opettajan kanssa ja on vaikka himassakin vähän vanhempien kanssa, mutta sitten sit taas valmentajan kanssa voi ollakin ihan eri tilanne.
1: Kyllä, kyllä.
0: Et, et silloin sinne treeneihin tullaan, se halut tulla sinne, se on jo niinku valinta itsessään jo, ehkä kouluun mm. sä et halua mennä, ja siellä on jotain muuta haasteita sitten taas sen kanssa, mutta treeneihin se haluaa tulla ja se haluaa sitä valmentajan, niin siinä on niinku iso. Iso vastuu sitten taas toisaalta sen valmentajalle ja toisaalta iso mahdollisuus myöskin, koska ne yleensä aika hyvin imee sitä tietoa.
1: Niin kyllä. Ja nyt taas varsinkin kun aloitti uudessa joukkueessa se on hauska huomata millaisia persoonia, kun alkaa tutustua, että miten ne ehkä vähän hakee ja koettelee niin mm-hmm. sit uutta valmentajaa, että kuinka, kuinka helpoilla niin tekosyillä pääsee vaikka sivuun tai Riippuu to- toki pelaajasta, mutta jotkut on just vähän epämotivoituneempia sitten tekee kovaa työtä. Ja, et niin. Alkaa sit helposti sattua ja, ja tulee niin. vähän ikävä olo. Ja et, niinku, et, miten sitten uusi valmentaja versus vanha valmentaja, niin miten sitä auktoriteettia vähän niinku, tökitään. Joo. Se so, so on ihan hauska huomata, kun sieltä tulee et, ehkä tietyt pelaajat sitten alkaa, alkaa hakea sitä, että onko se...
0: siimalla vai ei? Niin,
1: niin, kyllä. kyllä. Mut on kyllä tosi, tosi kivaa puuhaa. Et harrastushan se on, vie paljon aikaa, mutta niin. kuitenkin se loppupeleissä antaa paljon, että kun näkee niiden nuorten kehittyvän ja nauttivan siitä urheilusta, jotenkin se sellainen niin aktiivinen kasvaminen ja jotenkin sellainen, että siitä tulee sellainen aktiivinen liikkuja ja sit niin vanhempana, niin on tosi sellainen siistiä nähdä.
0: Joo, toinen oikeastaan se, mistä mäkin olen paljon... Niin kun... Meidän alalla nimenomaan, ei ehkä olla ihan noin aktiivisia sinänsä, että, että lähettäisiin urheilujoukkueeseen mukaan ja tarjottaa sitä niin jalkaterapian hmm. sit sille, että ehkä se urheilupuoli ei ole niin, sit siinä, niin kuin verissä sitten meidän alan ammattilaisilla välttämättä samalla tavalla kuin fysioterapeuteilla. Että monellahan se on heti, kun ne hakeutuivat jo kouluun, että okei, okay, haluan olla urheilupuolella jo
1: niin. valmiiksi, että
0: miettinyt sen. Niin, tota, Toi on iso, iso pointti nimenomaan se, että se on tosi iso mahdollisuus. Sä pääset näkemään paljon ihmisiä pääset tekemään paljon asioita. Kyllä. Se, että sulla on 30 tyyppiä siinä, niin ja useampi kerta viikossa vielä, niin. että sä pääset kontaktiin niiden kanssa. Siis sulla, sulla saa niin kuin klinikassa olla ajat täynnä, että sä, sä näet niin oikeasti, jos sanotaan, että kolme kertaa viikossa on 90 ihmistä mm-hmm. oikeasti tuollainen. Niin. niin tota, sinne vaan kaikki urheilun puolelle, <laughs> koska mun mielestä siellä on tarvetta.
1: Kyllä, kyllä. Ja just silleen sanoit että kun hakeutuu fysioterapia-alalle, niin on silleen, että joo, että no mä urhe, urheilijat on se mun juttu. Joo. Kävi ensimmäisessä harkassa, oli neurologinen. Sitten siellä oli kans, kans fysioterapeutti, joka oli muistaakseni tai voimistelutaustaa ja sitten oli päättynyt, että urheilupuolia joo. oli päättynyt neurologia, oli tajunnut, että, että on, on muitakin juttuja, mm. mikä on tosi hyvä, mun mielestä se on, on siisti huomata itse sitä uusia puolia, mutta Mä olin jo valmis vähän niin luopua siitä ajatuksesta jossain vaiheessa, että, no, että ehkä mun, mun ala on sitten jossain muualla tai osaamisala on sitten jossain muualla, mutta sitten mä tajusin, että miksi mä en tee sellaista asiaa, mikä niin kuin, mua ei kiinnosta 100 prosenttia. Niin, niin. Mulle on tärkeää, että mä pystyn kehittymään siinä, siinä alalla, missä mä haluan olla hyvä ja nyt nuoret urheilijat, urheilijat on se mun niin kuin, prioriteetti ja ennaltaehkäisevä. Miksi mä teen valintoisen eteen, että Kyllä. mä pääsen tekemään sitä mitä mä haluan tehdä ja Miten? kehittyä siinä.
0: Joo. Ja, ja just, että se voi olla toki prioriteetti nyt tässä hetkessä, että, pahas, että sitten mennä siitä eteenpäin ja, tai taaksepäin tai mihin suuntaan tahansa sitä nyt haluaa. <lacht> <Simula. jo. lacht> niin. Mutta käytännössä nimenomaan mun mielestä fysioterapiassa on se, se niinku, toisaalta se on ehkä vähän heikkous, mutta myöskin vahvuus, että se on niin laaja-alainen, Kyllä. että sieltä on niin kun, varmasti jonkun on helppo löytää sellainen hyvä keskiö, missä pyörii ja toiselle mm. taas sitten se on vähän semmoinen hämmynen. Mutta on ehkä tärkeet, että, 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 että niin kun käydään nyt kanssa sun kanssa niin kun läpi sinänsä. Että meidän kuuntelijatkin tietää, mikä sä mikä oot niin naisia ja se, mistä ne. on kiinnostunut. Ja, ja tota, nimenomaan sillä puolella, että jos on fysioterapeutti, niin siinä on tietynlainen kuva.
1: Kyllä. Löytyy, kyllä. Mutta
0: että, se, että mitä me halutaan tehdä täällä, niin niin, tota, on nimenomaan juuri tämän tyyppistä asiaa. Niin. Kyllä. Mahtavaa. On. Tuleeko jotain erikoista vielä mieleen?
1: Ei kyllä, oli aika Hyvi, hyvin höpötetty tässä jo. Tovi. No
0: niin. Ei mitään, Anna löytyy myöskin. Käykää tsekkaamassa r5.fi. Siellä pystyy nettiä varauksen kautta varaa suoraan Annalle aikoja. Onko se jossain somessa?
1: No mä nyt mitenkään.
0: No nyt sulla on ääntä löytyy. Kyllä,
1: kyllä ja ajatuksia. Kyllä. Mahtavaa. hei kiitos. kaikille kuuntelijoille. ja Kiitos. kiitos. taas viikon päästä. Kyllä.